0: Bom, agora são 10 horas e 6 minutos, 15 graus, é a temperatura, bom dia. Nós estamos começando o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e já antecipadamente muito obrigado também pela sua participação ao longo aqui do programa. Estamos dando sequência a essa manhã de informações aqui da Rádio Araranguá. Contando com a sua companhia aí no FM 95,5, aí no rádio... Do, do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, onde você estiver sempre acompanhando a programação da Rádio Araranguá, assim como você nos acompanha também através das nossas demais plataformas. A gente está meio capenga com uma das plataformas, né? mas vamos lá. O nosso site, o lá você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo, e pode, pode interagir com o programa, e aliás, pode ouvir também as entrevistas que são realizadas ao longo aqui da nossa programação, né, lá através do, do nosso site. Então acessa lá e lá você fica também muito bem informado, né tudo aquilo que acontece aqui na região, aquilo que passa aqui na nossa programação, aquilo que às vezes não, não passa, enfim, fica tudo postado lá no nosso site e você pode né, acompanhar tudo isso através de baixar no seu celular, no seu computador, enfim... É, você fica à vontade para é, utilizar aí todo o conteúdo que é postado lá no, no site da Rádio Araranguá. Hoje, como disse, nós estamos meio capengas. Teve um problema aqui com o nosso computador que faz a nossa, a nossa live, então nós não estamos hoje ao vivo lá no Facebook da Rádio Araranguá. Tá, então, hoje não dá para nos acompanhar na live, mas é claro que você pode participar também é, através do nosso WhatsApp, que é o 98808-4667, 4667 é o nosso WhatsApp, é, para você participar aqui do programa ou então o nosso telefone, né, o 35240137. 35240137 é o telefone aqui da Rádio Aranguá, você também é, participa aqui da nossa programação. Fique à vontade, a casa é sua, nós queremos dar voz à sua manifestação aqui na programação da 95.5. No programa de hoje, daqui a pouquinho eu converso com a Inaiá de Oliveira da Rosa, ela é assistente social do CRAS de Maracajá, a gente vai falar sobre o trabalho que está sendo realizado pelo município para atender aí, né, os moradores de rua, as famílias que estão né, em situação de vulnerabilidade por conta do frio intenso que chegou. Que chegou, isso é bastante preocupante. É, então, todo um trabalho está sendo projetado, ali em Maracajá a gente tem uma característica, a gente já conversa com o Inaiá, é, né, alguns desses moradores de rua eles ficam ali na, embaixo do viaduto né, da, da BR-101, então tem essa característica também. Ainda no programa de hoje nós vamos trazer aqui as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá e por fim ainda converso com o Robson Schmidt, ele que é presidente do Instituto Maria Schmidt, o IMAS. É, a gente vai falar sobre a necessidade de atendimento de UTI pediátrica no sul do estado. Aliás, já tratando deste assunto, a gente vai repercutir isso com o doutor Robson ao longo do programa, mas já houve uma reunião no estado, que a Secretaria de Saúde amplia ações para atender demandas de leitos pediátricos. O momento na procura para o atendimento pediátrico tem mobilizado as equipes da Secretaria de Saúde ontem. Uma reunião determinou diversas frentes de trabalho, buscando principalmente a ampliação de oferta de leitos de unidade de terapia intensiva pelo SUS. São elas ações preventivas para as doenças respiratórias sazonais, responsáveis pela maioria dos atendimentos e mapeamento e aquisição de leitos. Em paralelo, né, a ação de mapeamento que busca ampliar a rede, o Estado vem garantindo atendimento a todos os catarinenses, seja por meio da compra de leitos na rede privada, seja por transferências para outras unidades da Federação, quando identificada a necessidade e viabilidade." O que, que é o, o, o ponto negativo dessa ação? Essa é uma ação emergencial. Assim, ah, do ponto de vista emergencial, ok, ela atende à necessidade, mas não pode ser sempre assim. Porque, por exemplo, a questão da, de transferência pra, de pacientes, de crianças, a gente está falando de crianças, né? De crianças para outros estados. A família tem que ir junto, é caro. A gente está falando de famílias que não têm dinheiro. Então é caro mandar, mandar essas famílias para outros estados porque os seus filhos precisam de uma UTI pediátrica. Tem que ter na região. Tem que ter aqui. Tem, mas tem pouco. Tem, mas tem pouco. Então assim, ah, vai mandar... Pô, a gente já teve o caso aqui, né, do, do menino de turvo ontem que foi para Florianópolis. A família teve que ir para Florianópolis. Vai, daqui a pouco tem que ir para Joinville, para Curitiba. Não, tem que ficar em Aranguá, é mais perto. Né, para a família poder ficar aqui próximo, enfim, talvez tenham conhecido... Que, né, que empreste uma casa, enfim, para facilitar esse atendimento. Esse tem que ser o objetivo. Né? Claro, repito, emergencialmente, ok, né, porque você tem um, apareceu um problema, você tem que emergencialmente encontrar uma, uma alternativa, mas depois tem que criar essa estrutura. A compra de leitos na rede privada também ajuda bastante. Né? Você compra leitos aqui em Criciúma, por exemplo. Né? Ok, ajuda, ajuda. Mas também não dá para ser sempre comprando leito da rede privada, porque é caro, tem que ter na, na estrutura do, do SUS. Né? Então a, a, a solução realmente é criar essa estrutura. Mas a gente vai tratar desse assunto daqui a pouquinho aqui no programa com o Dr. Robson Schmidt Cardoso, que é o presidente do Instituto Maria Schmidt. O programa que tem a produção de Luca Luttenberg e os trabalhos técnicos são de Igor Klaus. São 10 horas e 12 minutos, a gente já começa o programa na manhã desta terça-feira conversando com a assistente social do CRAS de Maracajá, a Inayade de Oliveira da Rosa. O, a gente tem uma previsão né, de uma frente fria bastante intensa para a região, essa frente fria já começa, né, já tem a sua primeira ação aqui na, na região, essa... Essa noite e essa manhã já estão sendo bastante frias. Oi, Naiá, qual é a preocupação que vocês aí em Maracajá estão tendo, né? tanto a assistência social, a própria defesa civil também, né? atuando nessa, nessa situação. Qual é a preocupação e de que forma que vocês estão atendendo moradores de rua e famílias que estão em situação de vulnerabilidade social? Bom dia. Oi, Lucas. Bom dia. Bom
1: dia a todos os ouvintes. Então, ontem o Clever Darouch, coordenador municipal da Defesa Civil, procurou a equipe técnica do CRAS para estar tá informando sobre o frio intenso nos próximos dias, né? E para a gente estar tá formando uma estratégia de trabalho. Por o nosso município ser localizado na beira da BR, a gente tem um fluxo bem grande de pessoas em situação de rua. Então, a gente se disponibilizou de ficar em plantão essa semana para estar atendendo essas pessoas em situação de vulnerabilidade social e fomos até os postos de combustíveis para estar informando, colando cartaz e disponibilizando o nosso telefone de plantão. Para caso alguma pessoa em situação de rua queira fazer uma, ser acolhido, né, numa instituição ou se precisar de roupa de cama, a gente vai estar levando cobertor, edredom... Já conseguimos parceria com a Casa do Oleiro em Araranguá e com a Casa de Passagem em Criciúma para estar tá fazendo esse acolhimento das pessoas que desejarem.
0: Sim. É, a gente sabe que muitos deles não desejam, mas aqueles que, né, numa situação, aceitem esse esse abrigo mesmo que provisório, você já tem essa, essa parceria com essas suas, duas instituições para atender esses moradores de rua.
1: Sim, sim. A gente já tem essa parceria. Na verdade, durante todo o ano, a gente faz atendimento de pessoas em situação de rua, né? Disponibilizando mantinha, kits de higiene, roupas de frio. Só que agora. E, e tem essa negativa deles de estar indo para as instituições, né? Uhum. Só que agora, com esse frio, intenso a gente vai identificar, né, os atendimentos para estar tá fazendo o possível para dar segurança para essas
0: pessoas. É que, na verdade, né, Iná, o que acontece, né, essas instituições elas possuem regras né, que muitas vezes não querem ser cumpridas pelos moradores de, de rua. né? Então, por isso que o pessoal às vezes nega esse, esse encaminhamento para essas instituições. Mas, numa situação mais, é, mais extrema, como a gente tem essa previsão de tempo, às vezes aceitam, né?
1: Sim, sim, tem algumas regras, né, não pode estar entrando com bebida alcoólica, tem horário para entrar na instituição e horário para sair. Agora, com o frio, esse horário para entrar e para sair não está sendo tão rigoroso, até porque a gente vai fazer acolhimento durante a madrugada também. Uhum. Mas, diante da negativa deles, né, que eles têm esse direito de escolha, a gente vai estar tá disponibilizando também essas roupas mais quentes para eles não ficarem tão expostos.
0: Essa estrutura como manta, é, é, algum tipo de casaco, enfim, é isso vocês têm aí na assistência social para destinar para esses moradores?
1: Temos, temos. A gente tem manta, tem edredom e a gente tem roupa de moletom também, que a gente conseguiu através de recurso federal e algumas doações que a gente ganha aqui também de frio, a gente sempre deixa reservada para estar... Tá... Concedendo para essas pessoas em situação de vulnerabilidade?
0: Sim. O, o principal ponto aí, o, o INAEA, é, é ali nos postos de combustível, né? Que tem ali as margens da, da, da BR-101 e também ali no, no elevado, né? Que é onde eles mais se concentram, né?
1: Isso. O elevado aqui da Avenida Nossa Senhora da Conceição é onde tem um fluxo maior de, de pessoas em de situação de rua.
0: Uhum. O, vocês, nessa noite, já fizeram essa, essa abordagem? Alguém já aceitou... O, o encaminhamento para as instituições. Eh, esse trabalho já de abordagem ele já iniciou?
1: É, a gente deixou o telefone disponível ontem até o final do nosso expediente. A gente andou aqui na avenida, no, nos viadutos, nos postos, não tinha nenhuma pessoa em situação de rua. E o telefone de plantão ficou disponível essa noite, mas não teve nenhum atendimento.
0: Uhum. Quer dizer, então... Para uma primeira noite foi foi tranquilo, sim, a, a gente sabe que a tendência é que nesses próximos dias deva ser mais intenso o frio, né?
1: Foi, foi tranquilo essa noite, assim, só para fazer, só para ressaltar, né, Lucas, no ano passado a gente também fez esse atendimento com as pessoas de rua. De nove pessoas atendidas, somente três aceitaram ir para um acolhimento. Eles ainda têm muita resistência.
0: Sim. É, e, e na verdade, sim, a gente fala agora desse atendimento que acontece por conta dessa previsão de frio mais intenso, mas vocês mantêm esse contato com esses moradores o ano inteiro, né, né,
1: Sim, sim, durante todo o ano a gente faz o atendimento, concede benefícios eventuais. Este ano a gente já fez 72 atendimentos de pessoas em situação de rua e quatro deles aceitaram ir para instituições de comunidades terapêuticas e, e albergues. Sim. Desses 72, só quatro pessoas aceitaram.
0: Sim. É, vocês aí têm a característica, até pela, pelo fato da BR-101 cortar o município, de não serem sempre os mesmos moradores de rua, não são moradores é, da cidade, né, na Eles são muito mais é, passageiros, né?
1: Isso, na, na cidade mesmo a gente não tem nenhuma pessoa em situação de rua, a gente tinha um morador aqui, ficou algum tempo no viaduto, mas a gente conseguiu estar tá fazendo o acolhimento dele... E no momento a gente não tem nenhum, mas a gente tem vínculo com alguns que tem o CRAS como referência, né, a gente encaminha documentos, está sempre concedendo benefícios eventuais, mas tem uma rotatividade bem grande.
0: É que eles também já, eles já reconhecem esses serviços, né, quando eles chegam numa cidade eles já procuram, né, assistência social, CRAS, enfim, para algum tipo de benefício, né?
1: Sim, sim, eles já têm como referência, né, a maioria deles está escrito no cadastro único do governo federal, recebe algum tipo de benefício, então eles estão sempre atualizando os cadastros, uhum. já procuram pelo Crass.
0: A gente falou bastante aqui sobre a situação dos moradores em situação de rua, né? esses que obviamente né? Serão mais, estarão mais expostos às intempéries dessa previsão de, né? de forte onda de frio aqui na região. Agora, aquelas famílias carentes, que às vezes não têm o cobertor suficiente ou mesmo a roupa suficiente, vocês também têm isso mapeado, vocês também têm contato com essas famílias? Como é que está sendo o atendimento para essas famílias?
1: Sim, Lucas, a gente mantém o atendimento, né, até porque as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social aqui no município já estão referenciadas no Cras. a gente tem uma demanda bem grande de famílias de outros estados que estão vindo. Ah, iniciamos agora a nossa campanha do agasalho, né, está recolhendo roupas de cama e roupa de frio, mas aqui no Cras a gente sempre tem Roupa de cama para estar tá disponibilizando, a gente recebe muitas doações.
0: Uhum. É, é importante, né, para que essas doações cheguem realmente na, na ponta lá em quem precisa, né?
1: Sim, sim. Essa semana a gente já concedeu três roupas de, de cama, assim, edredom e cobertor para as famílias que vieram nos procurar. A gente sempre tem para estar tá fazendo a concessão.
0: É, acaba sendo também um, um apoio um apoio importante, né? Porque essas famílias também passam muitas vezes por situações difíceis, né?
1: Sim, sim. A gente tem, aqui no município, a gente tem uma demanda bem grande de pessoas que vêm uh, de Recife. Então, lá é calor. Aqui se chegam, se deparam com esse frio intenso, não estão preparados. Mas a gente sempre acompanha né, e assiste as famílias e consegue estar fazendo a concessão das roupas de frio.
0: né é uma diferença bem grande, né? Lá do, do Recife aqui pro o Sul, o cidadão, por mais que ele venha para trabalhar, enfim, mas chega aqui e encontra um frio e acaba sendo bem resistente, né?
1: Sim, chegamos preparados e a gente tem uma demanda bem grande Sim. de pessoas vindo de outros estados, assim, que não são acostumados com o frio.
0: Renan, é qual é o telefone, né, do que vocês colocaram aí à, à disposição é, e, assim... Qual foi a conversa, especialmente com o né, pessoal de posto de combustível? Porque, claro, às vezes o morador de rua também não tem o, o telefone para fazer essa, essa ligação, né? para entrar em contato. Como é que vocês fazem para, né, às vezes, o pessoal precisar desse, desse contato?
1: Sim, o telefone de plantão a gente deixou disponível para os funcionários também. Uhum. Para eles estarem tá entrando em contato com a gente, né? se caso identifique alguma situação de vulnerabilidade, e é uma parceria que dá certo. Nos outros anos, a gente já conseguiu, através dos funcionários dos postos, dos postos de combustíveis e dos restaurantes, também localizados na, bar na margem da BR-101. Claro. O telefone de plantão é o 98827-0537. A gente deixou um, ca um cartaz colado em pontos estratégicos do município.
0: Sim, claro, para conseguir o pessoal ter... É, ter acesso ao número, né, e conseguir entrar em, em contato, e vamos torcer para que não venha tanto frio assim, que a gente possa passar por essa situação de forma mais tranquila, né? Sim,
1: sim, e a gente está divulgando nas redes sociais da, do município, da prefeitura, então a população também está em alerta, e quando eles identificam alguma situação, a população também entra é em contato conosco.
0: Muito bem. Nayá de Oliveira da Rosa, assistente social do CRAS de Maracajá. Muito obrigado, Vi Nayá, pela participação aqui no programa e pelas informações. Um abraço, tenha um bom dia. Obrigada também, Lucas,
1: um abraço.